0: Перед записью я тщетно пытался найти хотя бы один смешной анекдот про самураев на русском языке. У меня не получилось. Нет ничего смешного. Всем привет, меня зовут Эдуард. А А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. И сегодня мы обсуждаем аниме-сериал, который называется «Самурай Чамплу».
1: Наконец-то! Столько лет, я ждала, ладно, не столько лет, всего лишь пару сезонов.
0: Пару сезонов. Ну
1: это реально пара получилась, один и два.
0: Мы обсудим классический сериал «Синитиро Ватанабе», получается это наш... Любимый режиссер, потому что в прошлом сезоне мы обсудили «Ковбоя Бипопа», в этот раз мы обсудим Самурая Чамплу», и он будет единственным режиссером, которого мы обсудили два сериала. Два
1: раза, просто гений.
0: Короче, помнишь, ближе к концу сериала есть серия про грибы? Да. Мы про нее подробнее потом поговорим, но там прикол в том, что ребята грибные, они показывают вот это древо семейное, mm-hmm. и они говорят, что они из дома Тайра. да. Дом Тайра — это классический такой японский дом, очень важный, привилегированный. Есть песня о доме Тайра, это такой старый-старый роман или повесть японская. И по этой повести в прошлом году, в 21 получается, сняли очень красивый, наверное, самое красивое аниме прошлого года — повесть о доме Тайра. Uh-huh. Вот, и я тогда включил это аниме в свою подборку лучших аниме года по разным номинациям, и вот эта моя подборка, она не вышла в рамках подкаста Бака, а вышла в рамках подкаста 2 d Деды, с которым мы дружим. Там ребята обсуждают аниме так же, как мы, но там разница в том, что там два взрослых парня, вот, которые до поры до времени вообще аниме не смотрели. И теперь им слушатели советуют аниме посмотреть, и они как бы реагируют, нравится оно им не нравится, то есть они таким свежим взглядом на него смотрят. И я к ним приходил рассказать, собственно, про лучшие аниме 21 года, в том числе там была вот повесть о Доме Тайра, и еще мы там даже говорили немножко про то, как мы пришли к аниме, какое аниме я посмотрел первым, и то, что там я про Самурая Чамплу говорил, потому что мне папа его в детстве показывал, mm-hmm. поэтому я оставлю ссылку в описании на подкаст 2D Дьеды, переходите, слушайте, и в целом поддержите ребят, подпишитесь на них, потому что они тоже очень веселые и классные. Это похоже на матч судьбы. (музыка) Вот-вот. Ну что, давай, Ксюш, ты ты начинай, раз ты такая фанатка. Расскажи для тех, кто Самурея Чемплу не смотрел, что это вообще такое. Не
1: то, чтобы я фанатка, просто смотрел его миллион раз подряд. (сум) Слушай, мне на самом деле очень сложно определить, какой сюжет в этого аниме, потому что там точно так же, как и в Кобой Бибопе, очень много каких-то маленьких историй, но они все так круто вплетены в основной сюжет, что, ну, мне лично вообще не надоедало смотреть, это было очень весело и прикольно.
0: Но в основном сюжете там есть ну да, да. два Короче, самурая.
1: В двух словах. Давай. Есть два воина и одна прикольная девчонка, которая работала в чайной. Угу. И в общем в один прекрасный день она работала в своем прекрасном заведении и к ней пристал просто какой-то ну, нехороший человек сын богатого
0: да, местного местного
1: местного чела да. да вот и в итоге за нее вступились эти два парня два самурая подрались сожгли чайную случайно еще сожгли сына вот этого богатенького упс
0: чуть не потеряли свою голову из-за да, этого да
1: чуть не потеряли свои головы из-за этого но их спасла Фу Тян как ее все да. зовут очень миленькая вот, и, собственно, она взамен на свое спасение, ну, короче, они остаются у нее в должниках, и они начинают Ну, там, скорее, она ее...
0: подбрасывала монетку, ну, и, да, и, да, и, типа, да, да. волей случая, который на самом деле был обманом, она убедила Мугена и Дзина... Мугена. Мугена, хорошо, Мугена. путешествовать с ней в поисках самурая, пахнущего подсолнухами. Да. При том, что подсолнухи не пахнут. Кому не говори. У них нет запаха.
1: У подсолнечного масла есть.
0: А у подсолнухов нет.
1: Вообще, ну, не знаю, есть какой-то характерный запах, просто он не так сильно ощущается, как остальные цветы.
0: Нет, в смысле, есть у подсолнечного масла, есть у семечек, но если ты пойдешь подсолнечное поле, оно ничем не пахнет.
1: Ну, наверное, да.
0: Путешествие за чем-то не сбывшимся и несуществующим в своем роде.
1: О, все, полетели эти свидания. А ты думаешь,
0: что все так просто?
1: Не-не-не, мы вообще там просто. Там столько отсылок Это вот, знаешь, это идеальное аниме для задрота Просто лучше не придумаешь Я на самом деле в восторге Потому что каждый раз, когда ты смотришь Я его смотрел, ну, много раз подряд И я каждый раз нахожу что-то для себя новое
0: Самое интересное, что я вот поискал на ютубе Разные сэ, как я обычно делаю mm-hmm. И про самурая Чамплуу очень мало всего.
1: Вообще ничего нет. Я нашла только какой-то супер задротский сайт, который разбирает буквально каждую се- серию, там какую-то символику. Ну, половина из этого, конечно, бред. И я тебе даже скидывала один приколдес оттуда. <laughs> ну, реально, это смешно Мы скинем в
0: чат нашего подкаста эту штуку, чтобы вы тоже могли посмотреть.
1: Да, да. Это забавно, это смешно. Но там прям, знаешь, вот несерьезный разбор, я это так называю.
0: Не да, прикольно. и это очень странно, учитывая то, что это как бы аниме про самураев, да, с одной стороны, но с другой стороны, там очень много анахронизмов и отсылок к современной культуре, то есть все они там разговаривают с английскими словами, ну то есть мы же слышим японскую речь, субтитрами читаем, и слышно, когда они начинают английские слова использовать, которых, очевидно, в то время в Японии не было. Потом там разные в целом серии про граффити, серии про рэп, ну то есть там очень много всего перемешано специально, абсолютно. Серия про художника, чья картина оказалась у
1: Ван Гога, -Гога. да, это (смех) просто (смех) гениально. Я на самом деле в восторге, насколько круто там преподнесен этот японский культурный код, и он просто в перемешку с этой поп-культурой. И честно, меня взрывает это мозг, даже больше, чем «Ковбои Биопе». ковбой
0: Биопе» ты ощущаешь, это как будто, это знаешь, типа, ну, естественно и натурально, потому что это как бы будущее, когда земля разрушена, и как бы очевидно, что все культуры немножко перемешались. Ну да, да. А здесь как бы тебя перемещают, наоборот, в Японию средневековую, и когда там оказывается вот эта смесь, это, конечно, очень оригинально смотрится. У меня
1: ощущение, как будто я смотрю какой-то арт-объект, вот. Да,
0: да, реально такое ощущение. И главное, ты смотришь же еще на титры, начальные, да, да. они тоже абсолютно стильно сделаны прям по дизайне и, кстати некоторые
1: круто. некоторые закрывашки тоже просто потрясающе сделаны mm-hmm. у некоторых серий есть это и кстати я наверное только при этом просмотре решила вглядеться в титры закрывающие посмотреть подробнее картинки mm-hmm. тут до меня дошло боже мой это же это же такая отсылка
0: к, да. к сюжету да к сюжету
1: я брошу монету. Если выпадет орел, то вы можете делать что угодно. Если выпадет решка, вы оба отправляетесь со мной. Понятно?
0: Там еще мне очень нравится, что самурей Чамплу и ковбой Бибоп, они такие, знаешь, братья-близнецы, которые угу. со временем, знаешь, изменились, но они все равно очень рядом стоят. Потому что чуваки, которые все время хотят есть, у них нет денег. Да. И там, и там компания, которая гонится за своим прошлым. Или убегает mm-hmm. от него и там, и там, и по-разному разбирается И, с кстати,
1: Опять одинаковое количество персонажей типа два, два парня, одна девчонка и животное.
0: Да, два парня, одна девчонка и животное точно. Понятное дело, характеры чуть-чуть все-таки отличаются. Mm-hmm. И самое для меня смешное, конечно, это название. Потому mm-hmm, что да. ты думаешь, что самурай-чамплу это какой-то из самураев. Да, что да. муген – это самурай чамплу или что mm-hmm. подсолнечный самурай это самурай-чамплу. А на самом деле чемплу это просто слово искаженное, которое означает типа смешанное, перемешанное.
1: Это на самом деле искаженное слово еды, блюдо Сакинавы.
0: Да, да, да. И я просто меня с этого так вынесло. Учитывая, что бибоп который uh-huh. был в «Ковбой-бибопе», это не имя какого-то ковбоя. Это ну, как да, бы либо да. корабль, либо это просто слово, ну, «бибоп», которое означает тоже импровизацию, только uh-huh. в джазе. «Ковбой-бибоп» и «Самурэй-чамплу» чампло это одно и то же, просто одно ковбой, другой самурэй. Uh-huh. И это, конечно, очень смешно, мне кажется, и в каком-то смысле гениально с точки зрения того, как это, это чест... все подносить.
1: Просто чисто автор, вот что в этом понимаю, что в том просто орет. Ну, он реально просто начинает делать какой-то невероятный кринж и с этого
0: кайфует. Ну, я бы не сказал даже кринж, он, знаешь, он делает как Муген вот этот вот э, твист ушами.
1: Вспомним серию про бейсбол или серию про этого капитана из Нидерландов. Ну, просто чего? В смысле? И как бы... Капитан из Нидерландов, который притворяется японцем, и никто его не может спалить, что он японец. Серьезно.
0: При том, что он высокий, белый лысый. Да, типа... и с голубыми глазами. глазами. Ну, а американцы, которые в бейсбол с японцами играют. Да, тоже. Где там собака? Тистофик, который умер.
1: меня, кстати, эта серия очень напомнила...
0: Сони Боя. Да.
1: Мне напомнила, да, Соньбоя Боя. И вот эта вот серия про обезьян.
0: Угу, да-да-да, я понял про что-то... Было что-то было вообще да. Что-то общее есть, да, в этом. Но только здесь нет какого-то философского подтекста, это просто фан ради да. фана абсолютно.
1: Ну, скажем так, там был очень жирный подтекст.
0: Ну да, ну как бы... не то,
1: чтобы он философский. Не
0: то, чтобы он философский однозначно. Все решит бейсбол. И сейчас у нас на носу матч с американцами.
1: А почему эти американцы проделали такой путь, и зачем вытворяют такое? Это как-то по-имперски.
0: При этом у самих героев есть э, абсолютно трагические истории в прошлом. То есть, несмотря на вот эту поверхностную, знаешь, там, пломб, вот, эту, вот этот фан, вот mm-hmm. эту перемешанность культур и серии, которые вообще не имеют никакого отношения к основному mm-hmm. сюжету, там есть как бы под ним довольно глубокий сюжет про героев, которые движутся из точки, каждый из нас сам за себя, и мы вообще пережили такое, о чем даже вспоминать страшно, к точке, когда... Мы пережили еще больше, но зато вместе И теперь мы как бы друзья
1: Вот знаешь, чем мне нравится самурай больше ковбоя? Тем, то, что. Мне кажется, в самурае персонажи они глубже проработаны. В Ковбой только вот, наверное, у Спайка ты проникаешься вот на процентов его истории, а в «Самурае» тебе показывают, не знаю, мне, мне кажется, кажется равнозначно каждый. Мне кажется, каждого. что ты
0: воспринимаешь очень близко. Ну, не знаю, Может, я воспринимал быть? историю, Может... историю фей, которую заморозили, а потом она пыталась вспомнить свою прошлое, воспринимал довольно близко к сердцу. То есть мне она казалась очень глубокой и сложной. У это такая, да, история не то чтобы очень сложная, то есть там про предательство, про позицию. но она такая в одной или двух сериях раскрывается и действительно не очень трогает. Но не знаю, я бы не сказала, что в Чамплу прям сильно глубже, но я понимаю про что-то, здесь они как будто бы более равномерно да, развиты. Да, да,
1: вот, именно у тебя нет перевеса в персонажах, угу. Вот три главных героя. Их реально... Тут, тут, тут нет выделения какого-то одного. Mm-hmm. То есть вроде бы все начинается с этой девчонки, завязывается вокруг нее. Но, но нет. Да. Абсолютно нет.
0: То есть у, у Мугена, давай просто чуть-чуть mm-hmm. расскажем, у, у Мугена история с тем, что он родился в колонии для заключенных, не знал своих родителей, потом его приговорили к смерти, потому что его предал друг. Он как бы упал в воду сам и... Ты очень сильно сократила ну, историю. Да, но, но, выплыл на острове ну, типа, он, и остался он, он упал
1: один. в воду просто потому, что его... Короче, его должны были казнить.
0: Так я же сказал, что Ты его не... приговорили к смерти.
1: Ладно, короче, ладно.
0: Вот, и поэтому он, собственно, остался один. А у Дзины история с тем, что он был тоже сиротой, но его взяли по сравнению с Мугеном в Додзе где он учился быть самураем, а в итоге его сенсей решил стать частью государства, быть псом государственным, и Дзин сказал, что вообще-то это не самурайский путь, они там поссорились, и потом из-за того, что сенсею приказали убить Дзина, самурай, получается, его как бы предал, его сенсей, и Дзин его убил. И, соответственно, Ой. тоже остался вне додзе, и тоже остался один. Ну,
1: вот, кстати, вот история Дзины и его Сенсейна довольно запутана, потому что нам же прям так.
0: Не, нам понятно объяснили ну, в конце, ну, что. Ну, да, что там... да,
1: понятно. Но знаешь, там тоже очень много разных теорий, и вот сам момент. Убийство, когда нам в конце показывают, он такой неоднозначный. Знаешь, это когда тебе показывают вот эти вот какие-то самурайские эмоции, в которых очень глубокий смысл.
0: Нет, вполне возможно, вот что, и... вполне возможно что сенсей просто как бы таким образом себя убил. Ну, в смысле, да, что да, руками Дина. Да, да. да, я понимаю про что-то. Но суть-то это не меняет, что да, но... как бы Дзин остался вне Додзи, все самураи, которые там учились, начали за ним охотиться, и mm-hmm. он был один сам по себе. И да, действительно, фу, у которой мама умерла от болезни, отец собственно подсолнечный самурай и бросил их в детстве фу и теперь она его ищет <гар dicho> вот и вот они втроем, все трое сами по себе одни. Фу, там даже говорит, что сгорела чайная, мне теперь некуда возвращаться и нет вообще дома. И они начинают путешествовать вместе, сталкиваться с разными историями. Фу, постоянно крадут.
1: Да, но это так, так смешно крадут. И знаешь, блин, прости, перебью, ну просто не могу. Когда ее крадут, нет вот этого ощущения, что все, она беспомощная и что-то прощать девчонка. Она постоянно влипает в какие-то такие нелепые передряги, но при этом в ней столько, знаешь, мужества, она вообще не боится огрызаться. И мне прям страшно в какие-то моменты было за нее Просто девочка бойзи, ну зачем,
0: посиди спокойно. Ну они все, да, такие немножко... Долбанутые. Да, и, собственно, да, они совершают этот длинный-длинный долгий путь, и в какой-то момент приходят к тому, что хочется, чтобы путь продолжался бесконечно и никогда не кончался...
1: Угу. Ну, кстати, я вот не совсем понятно, это точно хочет фу, но... Не, они, тоже хотят. Муген... они
0: тоже хотят. Они ну, тоже Просто там... это, это, они в конце, там есть этот момент, он просто раскрывается не через прямые слова, да, а через да, да, то, да. что они не хотят больше друг с другом драться. То есть они изначально договорились, что как только закончится их путь, они угу. подерутся и как бы определяют, кто из них сильнее. Потому что Дзин воспитан в таким классическом самурайском стиле, угу. а Муген использует что-то похожее на капуэйру, на брейкданс уклоняется, да, да, ну, то есть да. у него абсолютно не, не классический не способ да, сражаться на мечах. И в итоге, в конце, они как бы скрещивают мечи, но остаются лежать. И потом, когда приходят себя, обсуждают, что Причем Муген сперва признается, же, что я обычно люблю mm-hmm. убивать людей, которые сильнее да, меня, да, да. а тебя мне убить не хочется. И тогда ему отвечает, что э, я впервые почувствовал, что у меня есть друзья.
1: Да, это была такая трогательная сцена. Вообще, мне очень нравится концовка этого аниме. Просто шикарно.
0: Сейчас я про концовку еще поговорю. Mm-hmm. Мне еще хочется просто про вот этот путь. Чем мне, наверное, Чампу чуть-чуть больше нравится, чем ковбой Бибо, это в том, что что здесь как будто бы из-за того, что есть точка А и точка Б, путь ощущается более... Ну, насыщенным и реальным. То есть путь в кого ковой и он такой беспорядочный, непонятно что они делают, куда да, они идут, да. то есть у них нет никакой цели, по сути. А здесь из-за того, что есть цель, ты чувствуешь эту конечность, и ты испытываешь ощущение, похожее на то, которое ты испытываешь, не знаю, когда в поезде едешь. Ну, ты знаешь, что вот ты едешь из точки А в точку Б, но именно в этот конкретный момент у тебя есть возможность, там, не знаю, не думать о своих переживаниях, смотреть в окно, у тебя играет музыка в наушниках, mm-hmm. и ты думаешь, блин, вот бы ехать в поезде там, бесконечно, и и «Самурай чемплу» вызывает вот то же самое ощущение.
1: Я понимаю, о чем ты, но у меня скорее всегда была ассоциация с книгой, когда ты читаешь просто потрясающую историю, тебе совсем не хочется, чтобы она заканчивалась. И когда ты уже заканчиваешь книгу, ты такой, ну, пожалуйста, может быть, там будет еще страничка с продолжением. Mm-hmm. Но этого нет, к сожалению. И вот когда я заканчивала «Самурая», я вот я всегда досматривала до, ката- до конца титров, потому что, mm-hmm. ну, блин, сложно с этим расстаться. Думаю, я нашел то, что все время искал. Я тот, кто всегда один. Впервые нашел друзей. вы хорошо поспали.
0: Уже и неделя прошла.
1: Ясно? Я есть хочу! Дайте чего-нибудь пожрать!
0: Давай про концовку я был уверен, что сперва, что они умрут. Что и Дзин погибнут. Был такой. И это, как бы, на это намекает весь ход сюжета то, что они умрут в конце. И более того, ну, как бы путь самурая заканчивается, когда самурай умирает. Ну, как бы это логично. И почему ну, 26 серий, они ограничены, нет никакого второго сезона, ничего такого. ты думаешь, ну, очевидно, что, как бы, самураи умрут в конце, спасая своего господина в лице фу. Ой, это тоже нечто. Вот. Но потом я сидел, думал, я даже девушки с ней вместе смотрели, я такой, блин, я был уверен, что они умрут. Они не умерли, очевидно. И я начал думать, почему так? Почему в «Ковбой-бивопе» спайку убили, а здесь как бы оставили всех троих в живых. И до меня, мне кажется, немножко дошло, потому что по сравнению со Спайком, за которым гонится прошлое и которое он не может отпустить, у этих троих героев действительно тоже за ними гонится прошлое, но проблема в том, что их основная арка не в том, чтобы там до прошлого добраться, хотя это часть главной истории, а в том, чтобы перестать быть одними. И как только они перестали быть сами по себе, Дзин побеждает вот этого самурая суперсильного с рукой бога, когда он открывается... Потому что он как бы готов пожертвовать своей жизнью ради Фу. Mm-hmm. То есть он открывается, и благодаря этому побеждает. Если бы он этого не сделал, он бы не победил. Муген впервые как бы не о себе думает, а идет спасать Фу. Фу там даже говорит, что Муген думает о себе, он не придет. Mm-hmm. он приходит, и, более того, меч отдает свой для того, чтобы Фу освободить, и она убежала. И как бы они в этот момент перестают быть одни. Они вот обретают ту дружбу, которая, по сути, их вело это приключение. И поэтому они как бы меняются, но нет смысла их момент, когда они достигли того, что чему они стремились убивать, потому что это как бы обесценит тогда все, что они сделали, весь путь, который они прошли. И поэтому в конце они как бы расходятся своими дорогами, но при этом каждый из них изменился есть разница, короче, между тем, что ты идешь один, и тем, что ты одинокий. Mm-hmm. Вот, то есть они остаются каждый сам по себе, но при этом они больше не одиноки.
1: Блин, ты прям очень глубоко копнул. Но мне, кстати, посещали те же самые мысли э, пару лет назад. Все же действие происходило в такое очень интересное время, когда самураищина вот эта вся сходила на нет, и... Появлялся мейнстрим Ходить без оружия И даже все вот эти вот додзё Отказывались от убийств Потому что это все бессмысленно Если уже запрещено, то как бы и в чем смысл То есть происходило какое-то изменение Закат, ну, да? Да, да, закат ну и как бы, по-моему, это тоже, наверное, логично Ну в рамках сюжета То, что уже нет смысла убивать Потому что время движется вперед Уже, смотрите, Япония открывается другим странам И самураи меняются То есть, знаешь, вот смысл этого это не
0: мешает им по дороге убивать всех просто Да,
1: да, это вообще Столько не мешает, народу они но, там порезали но, за но ты, с... сам, ты, сам, ты сам сказал, что они изменились Да, Муген, да, конечно. да то, Муген говорит то, что я не хочу тебя теперь убивать mm-hmm. Один такой, вау, у меня теперь есть друзья Хотя у самураев там обычно типа у меня есть только Пути и мой господин, да, вот это да, вот да. Все. вот, Конечно, утрируя, но просто вот как факт. Очень прикольно, в какие временные рамки автор поставил этот сюжет
0: условные. Ну да, условные. И вы знаешь, это
1: реально просто потрясающее время, эпоха эпоха Эды это просто какой-то ор. Вот то есть там столько событий на квадратный метр происходило, то есть там и художники появлялись, у них такой всплеск искусства был. И в том числе у них, знаешь, вообще не было никакого как это, пуританства в обществе абсолютно. Чисто Рим.
0: Спустя некоторое время художника поймали в Голландии и экстрадировали на родину. Но одна из его картин осталась в его.
1: И в конечном счете попала к Ван Гогу.
0: Говорят, она вдохновила его написать серию полотен с подсобниками. Но это
1: уже другая. История.
0: У меня еще есть по поводу титров point начальных опенинга. Там же, на фоне у них животные разные mm-hmm. и, и не только животные <laughs> типа муген это петух потому да, что он все время это. петушится дзин это рыба потому что он спокойный плывет по течению а фу это еда <laughs>
1: Да, фу, это просто... Я обожаю фу, это очень прикольная девчонка. Ну, я просто люблю, когда женские персонажи прикольно делают, и когда, знаешь, не делают их по одному шаблону, либо она постоянно плачет, либо она там, знаешь, такая вся... сильная такая. Да, либо она суперсильная, либо, знаешь, вся из себя такая дива. А вот, знаешь, фу, она абсолютно многогранная. И самое крутое, что она любит поесть.
0: Легко себя ассоциировать, да, Ксюша? Вообще абсолютно легко. Ты тоже так раздуваешься, когда наедаешься? да. Все слушатели уже представили себя И
1: мне, кстати, нравится ее талант К актерскому мастерству Если можно так назвать Вот серия, когда они Про подпольное казино Она там была абсолютно прекрасной Да. Она была прям крутой У меня не так много денег Но вы можете сказать, где их взять? Этого хватит только на подсказку Берегись глиняного горшка глиняный
0: горшок давай поговорим еще про музыку
1: Да давай про музыку
0: в этом сериале мне кажется это достойно отдельного блока обсуждения.
1: Я в какие-то моменты прям плакала меня вот настолько музыка пробирает uh-huh. Особенно, когда, знаешь, она идет нахлест с сюжетом uh-huh. Допустим, когда Фу рассказывала о своей маме Там вот были вот эти вот кадры По-моему, как раз в серии с художником Когда у нее резко флэшбэк В момент смерти ее мамы Я прям не могу У меня аж до мурашек пробирает Хотя, казалось бы, просто бит
0: Да, но там музыку писал же несколько исполнителей разных uh-huh. В том числе, ну, Джабес Наверное, Джабес, да я не очень уверен, как правильно его читать, и он считается родоначальником лоу mm-hmm. вообще в целом, и я просто подумал, это, мне кажется, мысль я не нашел ее нигде, ну, как бы я не вычитал нигде. Но я сомневаюсь, что я мог быть первым, кто об этом подумал. Лоф-файш берет биты из каких-то классических песен mm-hmm. и, и, и как бы меняет их, накладывает какие-то эффекты, делает из них луп ну то есть зацикленность, и получается да, да. как бы мелодия. То есть, по сути, почти вся ло фай музыка так или иначе это переработка чего-то до этого существующего, или какого-то поп-культурного, mm-hmm. по-своему. И это же ровно то же самое, чем является Самрей Чампу». Ну да. То есть это переработка чего-то прошлого и чего-то поп-культурного вместе, чтобы создать новую мелодию.
1: <сёк> О, боже у меня, у меня уже мурашки побежали, блин. Просто вот насколько это круто сделано.
0: При этом Ватанабе, который режиссировал, ему предлагали взять ту же композиторку, что и писала музыку для ковбой Бибопа» но он сказал, что нет, тут нужно, чтобы хип-хоп музыку исполняли mm-hmm. реальные хип-хоп исполнители, и он соответственно пригласил японских и не только исполнителей писать музыку для самурая Чамплу, собственно такую хип-хоп музыку mm-hmm. и фай музыку. Да,
1: мне кажется, с ней бы вообще аниме стало бы другим и она бы никак не запала мне в сердечко, например.
0: Ну неизвестно, но он, кстати, сам вот она бы говорил в интервью, что у него одновременно возникает музыка и сюжет, что это не то, что он сперва подумал, там, вот хип-хоп, а что бы туда сделать, или не сперва он при- придумал самураев, а потом, чтобы там какую музыку сделать, а ему пришел образ хип-хоп-самурая, Мугена, mm-hmm. собственно, и он его там доделал, переделал за это время, но для него музыка и сюжет и аниме, и сеттинг, они слиты воедино, они как бы существуют вместе, и это абсолютно чувствуется, потому что как будто бы, знаешь, биты, они в самом темпе повествования, и вот эти постоянно склейки, которые через звук пластинки собранные. Это прям очень классно сделано.
1: Мне еще нравится, как он иногда бросает тебя в 20 или 21 век, и тут очень прикольно смотрится. Ой, нет, извините, запрыгнули далеко, давайте обратно.
0: День назад он такой отматывает до 21 века, а потом такой, а нет, не обратно назад.
1: А самое прикольное, вайп остается точно такой же, несмотря на то, что вот времена абсолютно разные.
0: Я, кстати, еще попытался найти хоть где-то какие-то исследования того, почему хип-хоп и самураи начали сближаться. Потому что не только есть самурай Чамплу, есть еще до этого вышедший фильм Джима Джармаша, который называется «Пес-призрак, путь самурая». <laughs> то Его события происходят в настоящем, mm-hmm. и там афроамериканец, который живет по законам бусидо, по законам самураев. Да, с да, мечом помню, и со всеми, со всеми делами. И там тоже хип-хоп-музыка, которая смешана с соответственно, самурайскими мотивами, с японской музыкой. Потом «Афро-самурай» вышла, «Манга» в то время, чуть раньше, чем «Самурай Чамплу». Сериал вышел позже, Вообще, чем «Самурай Чемплу, а, а «Манга» раньше. И тоже там, да, афроамериканец, который как бы а, «Самурай». И в целом сейчас тоже, если посмотреть, есть прям как бы стойкие пересечения между хип-хоп-культурой и «Самураями». И я нашел только описание этого процесса, то, что это произошло, но нигде не смог найти источника типа почему так началось.
1: Вот тебе и тема для исследования, тема, пишем диплом, дип- ребята. пишем
0: диплом, но мне кажется это супер интересно, потому что в какой-то момент действительно как будто бы хип-хоп и самураи прям стали ну как бы очень ассоциироваться друг с Слушай, другом. Слушай,
1: возможно я сейчас скажу полнейший бред, но Возможно, возможно причина в том, что они обе вот эти вот полярности живут по понятиям каким-то.
0: Может быть, да, но с другой стороны, а что не Шансон Шан, тогда? Шансон тоже живет по понятиям. Нет,
1: Шансон это вообще другая штука, и... Ну нет, нет, мне кажется, Шансон это чисто другая планета, вообще галактика другая.
0: Есть еще такое предположение, что есть рэпер РЗА. Он типа супер был культовый в то время И он помогал Кстати писать музыку для Самураев Чамплу тоже И для Пса призрака Тоже он музыку писал uh-huh. И он был большим фанатом самураев Ну, очевидно как бы И возможно, что он просто Вот этим своим фанатизмом, знаешь В какой-то момент заразил все вокруг И все почувствовали Вот это сходство Но все равно само сходство-то тоже должно было откуда-то взяться Почему-то вот люди Зацепились, что хип-хоп и самураи и они как бы рядом, хотя казалось бы. Вот И в итоге, да, зато у нас есть куча культовых фильмов, и сериалов аниме, а главное культовой музыки. Камон!
1: Запомните этот ритм. Я делаю то, что другим не дано. И такие люди говорят, что я не от мира сего. Моя самая любимая серия, ладно, не самая, одна из самых запоминающихся, это вот история Дина и той девушки. Я как раз
0: хотел сказать, хотел тебя спросить, какая твоя любимая серия. Я тоже, наверное, бы выделил вот эту серию с э, Дзином и девушкой, которую он спасает. Мне кажется, она одна из самых... Хотя вот история со слепой девушкой тоже довольно интересная. Тоже неплохо, да.
1: Но... Мне больше нравится тогда история про Кинаву про Мугена. Угу. Вот у него тоже интересная история.
0: Мне, кстати, она меньше понравилась. Она какая-то немножко мутная такая.
1: Ну, может, мутная, но зато ты Мугена узнаешь лучше ну, да. о его прошлом, и лучше его начинаешь понимать.
0: Кто тебе из больше всех нравится? Муген. Окей, не, мне один больше нравится.
1: Ну, как бы, о чем речь?
0: И зато я точно могу тебе сказать, какая серия была любимой у Синетиры Знаешь, какая? Про грибы. Знаешь, почему? Потому что это тоже второй раз, когда в его аниме абсолютно ни с чего есть серия про грибы и про приходы.
1: Видимо, он сам любит грибы.
0: Видимо, да, это тот способ его поиска вдохновения.
1: Знаешь, какая еще серия смешная? Не про грибы, а про траву.
0: Да. Одна из первых.
1: Я так ору с нее. Особенно... Про заставу их, да. Мой самый любимый момент — это вот последние секунды, когда там да, ржет. Просто они там всем районом орут. И лицо, фу, Фу. и дзина (laughs) в этот момент.
0: Нет, просто про, про грибы, это же абсолютно, ну, типа, какая-то вставная история, не имеющая никакого абсолютно отношения к происходящему, mm-hmm. просто, типа, зомби-апокалипсис, который выдернули, вставили в японский но она, сеттинг.
1: Но она довольно стрёмная, на самом деле. Я ну, она... ну, не
0: знаю, ты, все, ты всю серию сидишь и такой, чё?
1: Да, ну да, типа, чё происходит, но при этом она, знаешь, прям так нагнетает атмосферу, потому что она сама по себе темная, там еще все, трупы ходячие, там просто у людей отваливаются части тела ты не понимаешь, что происходит, и реальное ощущение, что вот сейчас наши герои там застрянут лет на 20, никакого самурая с подсолнухами они не найдут.
0: Ну, кстати, я хотел еще сказать, наверное, что надо предупредить людей, которые Самураи Чамплу не смотрели, что ну вот для меня, например, когда я в очередной раз пересматривал вот час, было какой-то небольшой все-таки проблемой пробраться через эти фильдерные, условно говоря, серии, и дойти до сюжета, потому что Надо понимать, что это тот сериал, в котором нет важности у цели, есть важность у пути, Uh-huh. И путь самурая Самое важное И поэтому нужно как бы Получать удовольствие от происходящего Бреда <laughs> И происходящих каких-то Коллизий ситуаций Угарных или грустных, которые тоже там есть Как, например, с парнем Вором, которого убивают Ой, В конце серии блин, и, и где мама его да. это, вот,
1: знаешь, вот Это как раз Один из тех моментов, когда еще накладывается
0: музыка И ты ревёшь, ты да вот, это, то есть нужно понимать, что здесь не про сюжет, а про вот эту историю, про путешествие, и поэтому ну, нужно себя готовить немножко к этому. Ну,
1: это да, и Еще просто стоит помнить, что вот Анаба в очередной раз сделал себе офигительную площадку, где он может просто... Разные выслить, штуки попробовать. Раз, да, разные да, штуки да. попробовать, и в этот раз он решил э, офигеть, как постебаться над японской культурой.
0: Над японской и еще немножко хип-хоп-культурой, и да.
1: То. Но он просто решил все смешать. Знаешь, что это мне напоминало? Это напоминало мне мои уроки истории, когда мне рассказывали там про очередную какую-то династию, и я просто начинала придумывать с ними ну, какие-то. Представляет себе, как они самурайские
0: меч считают рэп. Да,
1: да, например, когда мы там дошли до каких-то там габсбургов, у меня была история про Макдак, потому что Габсбурги — это гамбургеры. Гамбургеры, да. Я такая: война с картошкой фри. Поэтому, да, вот это Чисто мой вайп, поэтому Ну, мне ну, нравится Понятно,
0: почему тебе нравится, да Так что, да, если вас Такой тип повествования устраивает. Если вам нравился ковбой Бибоб, то Самурэй Чамплук 100% понравится, и это однозначно какая-то культовая вещь, в которой можно вычитать стёб над культурой, а можно вычитать какие-то экзистенциальные вопросы и ответы на вопросы бытия, общения с правительством, государством и так далее. Там есть (звы) всё. А если вы хотите послушать про то, какие аниме 2021 года супер а не те, которые <laughs> до никаких нулевых вышли, то mm-hmm. послушайте э, подкаст 2D Деды, ссылка на который в описании. Там э, я рассказывал про то, какие аниме мне показались самыми классными в прошлом году и почему их стоит посмотреть. Там был топ-3 аниме, А еще, как бы, были в промежутках разные номинации, куда я повсовывал разные другие аниме. Так что обязательно зацените и подпишитесь на ребят, они тоже делают интересный контент про аниме. А мы напоминаем вам, что нужно нам ставить оценки что нам нужно писать отзывы. Мы тут недавно открыли для себя, что в Apple подкастах отображаются не все отзывы на русском языке, только те, которые в России оставили. И нам пришлось залезть там, в личный кабинет, чтобы посмотреть, какие отзывы нам оставляли в Казахстане, в Украине. И большое вам спасибо. Там огромное тоже количество очень приятных сообщений, писем, вообще восторг. И это очень приятно.
1: Да, всех крепко обнимаем.
0: Не забывайте про то, что у нас есть чат. По ссылке в описании там же есть э, плейлист в Spotify, и мы туда уже добавили музыку из Самурая Чамплу, и вы тоже можете добавлять туда музыку из аниме, которая вам нравится, этот плейлист открытый. И у нас, наконец, есть Patreon, где мы выпускаем бонусные эпизоды, посвященные филлерам Наруто. Поэтому обязательно тоже подпишитесь и слушайте, или в Apple подкастах, кстати, тоже можно их послушать по подписке, и там же мы сделали открытки с разными героями разных аниме. Если вы нас поддержите, то мы вам вышлем такую открытку, подписанную нами причем.
1: Да, я сердечки там поставлю, может быть звездочки.
0: И мы передаем тем патронам, которые нас уже поддерживают, приветы, потому что в прошлом выпуске мы забыли двойной это сделать, привет. и теперь да у нас двойной привет. Привет Владосу Кирьянову, привет Александру, привет Захару Даригору, привет Артему Попову. Привет к синей И все. А вам мы привет передадим, если вы на нас подпишитесь. Так что обязательно сделайте это. Нам будет приятно. Более того, мы сможем перейти к следующему этапу а именно начать делать носки.
1: О, носки с лягушками.
0: И тиксюш уже восторг. Да. На этом все. Всем пока.
1: Пока.